0: תחומי. 106.2.10. הכפית. הכפית.
1: הכפית. 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 אז ברוכים הבאים לפרק החדש, השני, של פודקאסט תקפית. פודקאסט שכל כולו על טהרת מועדון הכדורגל ממערב אנגליה. אני אראל מורוכובסקי, ויחד איתי נמצאים פה רותם זמורה. מה קורה, רותם? בסדר גמור. ובגלל שסער לא יכלה להגיע היום, ואנחנו דוגלים בשוויון חברתי, הבאנו לכם כהן אחר. לישי כהן, מה, מה כן, הולך? מעניינים. טוב, אז uh, אחרי כמה ימים של עבודה, הצלחנו סוף סוף לדאוג שהפוד הזה יעלה גם לספוטיפיי, גם לגוגל פודקאסט, גם לאפל פודקאסט, ככה שאתם יכולים באמת מוזמנים להצטרף אלינו, להאזין בכל פלטפורמה נוחה שתרצו. Uh, אנחנו מקליטים את הפרק הזה עם היציאה לפגרה, אנחנו כבר אחרי 12 משחקים בליגה. ויש לנו שבועיים בלי פרימר ליג. אז ננצל את הזמן שלנו בשביל לסכם את השתיים המחזורים האחרונים, לדבר על היכולת, מערכים, איך הרכש החדש יתאקלם, ומה צופה לנו העתיד. אנחנו נימנע מלדבר על המשחקים הבאים, כי אנחנו מתכננים לעשות איזה פרק לפני סוף הפגרה, ככה שנוכל לדבר לקראת וודפורד, לקראת פסג'ה. נראה לי הבנו, מעברון קצר, ומתחילים. טוב, אז אנחנו מתחילים היום אה, עם דיון קטן על משהו שעלה בזמן האחרון, משחקי בית, משחקי חוץ. האם יש הבדל באמת גדול, מהותי, בין אם אנחנו משחקים באינפילד או משחקים בכל מגרש אחר? מה, אנחנו זה, מרגישים את זה? יש הבדל מהותי? ההבדל הוא, אני חושב שמבחינת אחוזים-wise,
2: כלומר, אם אנחנו מסתכלים על אחוז נצחונות או מספר נקודות שאנחנו לוקחים... אני חושב שבממוצע משחקי הבית שלנו מניבים משהו כמו 2.38 נקודות, אם אני זוכר נכון את הסטטיסטיקה. משחקי החוץ 2.20, זאת אומרת, או 2.15, זאת אומרת הפער הוא יחסית זניח. מה כן אנחנו שמים לב? להפרש מאוד גדול בנושא של שער נקי, שזה פרמטר כמובן שמצביע על זה שההגנה שלנו נראית הרבה יותר טוב מהשנה שעברה. המספרים מאוד ברורים פה, אנחנו מדברים על 83 אחוז. שער נקי eh, בבית, שהמשחק היחיד שבו ספגנו בעצם היה נגד סיטי, תקן אותי, רותם אם אני טועה. אחר כך שבו ספגנו בבית. שספגנו בי בי בבית? לא. סיטי היה 0-0. ספגנו שער אחד בבית, אני לא זוכר כרגע בדיוק מול זה. זה היה מול לסטר? יש מצב, כן. לסטר ניצחנו 2-1. אז כן, בעניין הזה אפשר להגיד שיש פה את הפער. באופן כללי, אני לא מרגיש שאנחנו... אני מרגיש שאינפילד הוא כן מקום שבו אתה רוב הסיכויים תנצח ותביא את הנקודות. האם זה מאוד שונה ממגרשים אחרים? בשנה שעברה
1: הייתי אומר שכן, השנה פחות. אנחנו נראים יותר טוב. אז אני בא ואומר אחרת. אוקיי, אז במגרשי בית, הסיכוי של היריבה להפקיע הוא כביכול מאוד מאוד נמוך, אבל מצד שני, אתה גם לא בהכרח דורס. הנה, באת מול פולם, הגנה מאוד חלשה, דוגמה קלאסית, כי בדיוק זה היה לאחרונה, הפקעת שני שערים, כשהציפייה הייתה באמת גם על המגרש, אתה יכול לעשות 4-5 ואתה לא מצליח לתת. עכשיו, יותר מזה אני בא ואומר, אנחנו מתמודדים מול סיטי על אליפות, שזו קבוצה שגם בבית וגם בחוץ, באה ונותנת קבלות, 4-5 שערים, גם אם כביכול אפשר להפקיע נגדה, אתה כבר מת מפחד לצאת גם קדימה, ויכול להיות שזה משהו שאנחנו מפספסים? כן,
0: אבל אני לא חושב שזה בנושא הזה שזה קשור לבית חוץ. הניצחונות 3-0 על סאו טמפטון, 4-0 על uh, הכוכב האדום, אם אנחנו מכלילים את הצ'מפיונס, 4-1 על קרדיף, שזה אגב היה השער בית שספגנו. כן. Uh, לסטר היה בחוץ. כולם היו בבית, uh, זאת אומרת, אם אנחנו כן מסתכלים על המשחקים שאנחנו דורסים בהם, או uh, יותר דומיננטיים, אז זה כן בבית. באופן כללי, הקבוצה הרבה יותר מאורסנת השנה, כמו שכבר דיברנו על זה, אבל בקטע הזה אני לא חושב ש... אנחנו לא מפגינים איזושהי עליונות משמעותית בבית. תראה, כמובן שהשאיפה
2: של כולנו היא לשחק בבית ולדרוס ולהציג את המשחק הרגיל שלנו ושהקהל ידחף ואנחנו יודעים שהאינפילד הוא מבצר, אנחנו לא באמת רואים הרבה אצטדיונים שאת הקבוצות נכנסות ואתה יודע שהן במינוס שער עוד לפני שהמשחק התחיל. זה משהו שהוא לא קורה באירופה המון, אין
1: המון אצטדיונים כאלה ובמובן הזה אינפילד תמיד היה כזה, גם בתקופות פחותות. אז אני אבוא ואגיד משהו אחר, דיברנו באמת על הספיגת שערים. ארבעה מתוך חמישה שערים שספגנו, אחרי דקה שישית. שליש אחרון למשחק. זה, זה משהו ש... אפרופו שלושה מתוכם, שערי חוץ. זאת אומרת, שלושה מתוך ארבעה שערים שספגנו, שלושה מתוך חמישה שערים שספגנו, אחרי דקה שישית, ו... במשחק חוץ. 60
2: ומשהו כאילו, משם? 60
1: פלוס. זאת אומרת, זה יכול להיות דקה 80, דקה 63 לדעתי גם היה, דקה 90, זה אומר שאנחנו מחוץ לאנפילד יותר רופסים, אפשר להגיד, יותר חלשים, אין כבר את באמת העניין של הקונטרה, פחות מפחדים מאיתנו, רותם? אני לא חושב
0: שזה קשור לזה, גם בגלל המתגרם המצומצם, אבל השערים האלה ספגנו במשחקים קצת פחות דומיננטיים שלנו. וכשאתה לא מוביל בבטחה דקה שישים,
1: אז uh, אתה הולך קדימה. אז זה כן מתקשר למה שאמרתי אחרי זה, לפ, לפני כן, לגבי uh, העניין בהגבלה לסיטי. זאת אומרת, אתה לא דורס, אז אתה כן נותן פתח לקבוצות לתת בך, וכנראה שזה קורה יותר במשחקי חוץ.
2: יש מקרים uh, שאפשר להצביע עליהם ולהגיד שהמדיניות החילופים של קלופ אולי מביאה לזה שאנחנו... מובילים 1 או 2-0, ואנחנו מנסים טיפה ללכת אחורה, אתה רואה חילופים הגנתיים יותר, אתה רואה איזשהו ניסיון יותר to contain, כלומר להחזיק את הכדור יותר אצלך, ובהדרגה ללכת אחורה, ראינו חילופים של בלמים, ראינו חילופים של קשרי אמצע נכנסים. לפעמים הדבר הזה מזמין התקפות, אנחנו נמצאים בליגה שבה אתה יכול לקבל שער משום מקום מכל קבוצה, כולל הקבוצות החלשות כביכול על הנייר, כמו קרדיף ופולם. ששתיהן נתנו לך, ששתיהן הבקיעו לך שערים. שניים מתוך חמישה בסך הכל שספגת השנה. אז הנקודה בעצם שבכל שלב שבו אתה, שלב שבו המשחק שלך הוא לא, הוא לא רגיל ושוטף קדימה, אתה תמיד נמצא בסכנה לספוג. וזה אגב לקח שקלופ אפיק מהשנה שעברה. כלומר, אנחנו לא דורסים בצורה יוצאת דופן, אנחנו כן מחזיקים יותר את הליש ושולטים. זה גם מביא לזה שהתקפה נמצאת פחות...
0: בגבוה, מה שנקרא. שוב קצת לנושא של הדקה 60, אני חושב שדקה 60 באופן כללי בכדורגל זה דקה שבה אתה מנסה כבר לשנות דברים, וגם אם אנחנו לא במצב של יתרון, זה הזמן שבו קלופ אומר, טוב, יאללה חבר'ה, קדימה, צריך להבקיע, זה גם חושף את ההגנה, וגם הקבוצה שמולנו, אם יש לה עוד איזשהו סיכוי לחזור, זה הדקה שבה הם אומרים, טוב, אין לנו יותר מה להפסיד. בוא נתאבד. כן, בוא נתאבד. כי לשחק פתוח מול ההתחלה, מול ליברפול, זה באמת התאבדות. דקה שישים, כבר צריך להתחיל לשחק כדורגל אם רוצים להוציא נקודות. ברוב המקרים אתה גם בפיגור במצב הזה. כן, או בפיגור, או ב-0-0 ומנסה להוציא נקודות אה, כמו אה, ארסנל לדוגמה. זה לא היה ב-0-0, אבל לקראת סוף המשחק הם שלחו ארבעה חלוצים קדימה, וזה מסביר לדוגמה למה אתה מקבל זה לא משהו שיכול לקרות לפני
1: דקה שישים. <אז> אני חושב שבאמת נכנסנו לעובי הקורה בעניין הזה, אבל דבר קטן ממש לפני איך את החלק הזה, אני בא ואומר, רגע, אולי זה לא בית חוץ, אולי זה עניין של החילופים של קלופ, אולי זה עניין של אנחנו לא מתנים לקראת סוף המשחק, למרות הכושר הגבוה שלנו, במצב שאנחנו יכולים לתת, כמו שארסנל עושים העונה, לתת דקה שישים, דקה שבעים, דקה שמונים, להכניס שחקן התקפה, שבאמת ייתן... קצב נוסף למשחק, יכול לעקוץ, כמו שדרך אגב, סטאריץ' כבר עשה תחילת עונה ואיפשהו זה הפסיק. אוריגי היום שלא מצליח לעשות. ושקירי, הרבה פעמים שציפית שייכנס מוקדם יותר, ולא קורה.
2: במקרה של שקירי, אני יכול להגיד שאנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, כמובן. במקרה של שקירי, אני רק אגע בזה במילה אחת. הוא עומד בציפיות. אני חושב שהוא צריך לראות הרבה יותר מגעש ולהיות פקטור, בהיעדר פקטור אחר, לצורך העניין, שגם על אבל כן, אני, אני מרגיש ש, שלחילופים של קלופ יש נגיעה בדבר הזה. באופן טבעי, אתה יודע, לפעמים החילופים האלה עובדים יותר, לפעמים פחות. כרגע נראה שהם עובדים יותר, כי אתה עדיין ספגת מעט מאוד שערים העונה.
1: טוב, אז פה אנחנו מסיימים את החלק הזה, ומיד אנחנו עוברים לדבר על אחד הרכשים שלנו בקיץ האחרון, ואיך שחקנים חדשים מסתכלים לסגל. טוב, אז סיפינו לו שנה שלמה, שילמנו עליו 60 מיליון יורו, השוו אותו לדקו, אינייסטה. לקח את המספר של סטיבי, ובינתיים מה שאנחנו רואים מקייטה לא קרוב בכלל לציפיות. זה מהיר מדי לשפוט אותו, או שיש פה בעל איץ'? אני חושב שזה מאוד
2: מוקדם. אנחנו מכירים את ההיסטוריה של הרכב של קלופ. אנחנו ראינו שחקנים שמגיעים לקבוצה הזאת, לוקח להם זמן להסתגל גם למיקום החדש שלהם במגרש, ותכף נדבר על זה בהקשר של קייטה. גם לקצב המשחק המאוד גבוה שקלופ מכתיב וגם לשיטה שהיא גמישה, משתנה, זה לא דבר שהוא נורא פשוט. מה שאנחנו יודעים על קייטה, קייטה הגיע מגרמניה, בעצם רכשנו שחקן שהוא סוג של החבילה השלמה, אפשר להגיד, כלומר הוא גם מסוגל לשבור התקפות יריב, הוא גם הוביל את הבונדס ליגה בשערים מחוץ להרחבה, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש לו את היכולת להכניס את הפרמטר הזה שהיה חסר לנו בעצם מאז שקוטיניו עזב ואוקס נפצע. Um, הוא יודע לדרבל מצוין, הוא משלים, הוא ישלים יותר דריבלים פר 90 דקות, יותר מכל שחקן אחר בגרמניה בעונה האחרונה. Uh, הוא יודע למסור בין שחקנים, הוא יודע להעמיד חלוצים מול השער, הוא נכנס לרחבה בעצמו, הוא מאיים. הבן אדם, שוב, באמת, החבילה השלמה. Um, בדקות שהוא כן שיחק העונה, התחלנו לראות ניצוצות, מה שהוא מסוגל לעשות, אבל אז חלה איזושהי ירידה. אבל. כן, אבל. Um, חשוב לציין שרמת הציפיות פה היא גם שונה, אנחנו לא מדברים כבר על לייפציג, אנחנו מדברים על קבוצת צמרת באנגליה. וזה שחקן שבסך הכל מאוד צעיר, ומצפים ממנו לתת קבלות מאוד מאוד מהר. אגב, הוא אמר את זה בעצמו. כלומר, הוא מודע לזה שהצורך שלו בהסתגלות הוא אקוטי ומשמעותי, הוא יודע שסומכים עליו, הוא יודע כמה הוא עלה. שוב, אני באמת לא חושב, אנחנו תכף ניכנס יותר לפרמטרים של הנתונים, אבל אני חושב שאפשר לרדת ממנו קצת. אפשר לתת לו טיפה אוויר, כי נמצא בסיטואציה לא פשוטה, הוא גם שוחב פציעה עכשיו, לא מצב נוח.
1: הוא חזר, אבל הסגל, אנחנו יכולים להגיד שהוא כן כשיר לשחק, זאת אומרת, גם לדעתי הוא מזומן לנבחרות, אה, לפגרה כרגע, וגם מול וורטפורד הוא אמור לשחק, הוא כבר ישב על הספסל. נשים שנייה את הפציעה בצד, שהוא כן כאילו צריך לחזור ולהשתקם ולשחק קצת בשביל לחזור לכושר, אבל אני בא ואומר משהו שהרבה אנשים מעלים אותו. הוא שחקן בליברפול, הוא מקבל משכורת מאוד גבוהה, הוא גם משחק ברמות גבוהות, זאת אומרת, הוא משחק גם אה, בצ'מפיונסון האם כשהוא מגיע לפרמייר ליג, למרות שכן, זאת ליגה ברמה גבוהה והכול, האם הפקטור פה זה הכדורגל שלו? זאת אומרת, הכדורגל לא מספיק טוב והוא צריך להשתפר? האם זה עניין של כושר? או האם זה העניין של התאמה לשיטה?
0: תראה, כשראיתי שהחתמנו אותו שנה שעברה, נרגשתי מאוד לקראת העונה הזאת, כי אמרתי, וואלה, יש פה שחקן שיודע שהוא אצלנו כבר במשך שנה שלמה. בטח הכינו אותו לפני זה, שלחו לו את הדרכים טקטיים. בטוח קלופ דיבר איתו קצת לפני זה, והייתי בטוח שהוא הולך לפתוח בטירוף ומוכן לגמרי, או כמעט מוכן לגמרי. זה היה נראה ככה בהתחלה, ממש במשחק שניים הראשונים שלו, ואז זה קצת נעלם. ועכשיו נראה שהוא לא מסתגל. כמובן זה עוד מוקדם, אבל זה לא מה שציפיתי משחקן ששנה שלמה יודע שהוא מגיע לקבוצה, אבל אז ראיתי את השינוי סגנון של קלופ. ואמרתי, וואלה, לא משנה כמה בן אדם אה, הלך והסתכל על משחקים שלנו שנה שעברה, וכמה הכינו אותו. זה, לא אותו. זה לא אותה אופרה משנה שעברה, וזה קצת ביאס אותי, כי זה היה יכול להיות יופי של יתרון, רכש אה, מוכן לחלוטין.
2: אני רוצה להגיד אבל גם בעניין הזה ש... הוא מציע, הוא מציע גם כרגע במצבו שכביכול אפשר לשים במרכאות כפולות שהכושר שלו נמוך ושהוא עדיין לא בהסתגלות, מבחינת יכולת הגנתית, קייטה, וזו אמירה מאוד נועזת, אבל אפשר לבדוק את זה, הוא לא נופל מקנטה בפרמטרים הגנתיים, אני מדבר מבחינת חיוצי כדור, תיקולים. אנחנו גם... מדברים
1: על עונה, צריך לזכור שקנטה כן, משחק יותר מקדימה עונה, אם ג'ורג'ינג מאחור.
2: חד משמעית, וקייטה, אם אנחנו כבר מציינים לשחק יותר מאחורה, זאת אומרת, מבחינת תרומה הגנתית הוא מול טוטנאם וגם מול וסטאם, שתי הקבוצות מאוד מאוד התקשו לייצר מולנו מצבים ו, uh, מהאמצע, גם בזכות התמיכה של מאנה ורוברטסון בסיפור, אבל קייטה, uh, הוא החזיק מה שנקרא Dead Zone, זאת אומרת כל כדור שעבר דרך קייטה בשני המשחקים האלה פשוט עצר אצלו. Ee, בצד הפחות חיובי, הוא מתקשה לעשות פעולות שבגרמניה היו יותר פשוטות עבורו. זאת אומרת, גם בגלל שזו ליגה שונה, וגם בגלל שקלופ קצת שינה לו את הגדרת התפקיד. זה מה שרוטם התחיל להגיד קודם. בלייפציג הוא מצא את עצמו מבקש כל הזמן את הכדור, דוהר קדימה, מוסר, אה, אה, בועט מרחוק אמרנו. זאת אומרת, שמונה ביי דבוק. ובליברפול הוא נדרש להפעיל איזשהו סט יכולות אחר שהוא עדיין לא שולט בו 100%. זאת אומרת, גם להחזיק
0: <אז> וזו בעיה, זו בעיה, זה מאוד מאוד מפריע eh, לו. תראה, <תיע> <תיע> בהמשך למה שאתה אומר, בכללי, אחת הסיבות שנורא קשה להתרגל לשיטה של קלופ, זה שכל שחקן, במיוחד החבר'ה בקישור, צריך לדעת טוב מאוד מתי ללחוץ, מתי לא ללחוץ, הלחץ מאוד מדויק, מתי לשחק יותר קדימה, מתי להחזיק כדור, זה לא פשוט וכמו במשחק יותר עומד. וכל טעות כזאת היא קריטית, כי אתה רואה כשהוא ניסה בהתחלה לשחק קצת יותר התקפי והיבט כדורים והיה קצת בלאגן, זה הוביל למתפרצות, זה הוביל למתפרצות ולדעתי קצת קיבל מקלופ על הראש. <אז> באותה מידה, אחר כך אתה אומר לשחקן שרגיל לשחק ככה, טוב, צריך לרסן את זה וזה לוקח זמן ללמוד. הלחץ מאוד מדויק, בגלל זה גם קלופ לא משלב, לא שילב את פבינו על ההתחלה. לא שילב את צ'מברלין על ההתחלה, כל השחקנים האלה עברו תקופת הסתגלות אה, עד ש... אלו באמת... ואחרים,
2: אגב, זאת אומרת. כן,
0: ו... כל... כמעט כל שחקן, או כל שחקן שקלופ הביא, למעט סאלח, אני חושב, היה צריך לעבור איזושהי תקופת הסתגלות. במיוחד אלה בקישור, ש... ש... שצריכים באמת כמעט בעצם ללמוד... בעצם השד אה...
2: של ה... של
1: כל הנעת מחדש...
0: הכדורגל. <דורגל> <דורגל> כן, סוג של.
1: השאלה, אני רגע זורק את זה, בואו שנייה נתעכב. אנחנו מדברים על שהוא לא השחקן היחידי, זאת אומרת רוברטסון ואוקס, מה באמת קרה שם? זאת אומרת, כמה זה דומה למקרה שיש לנו כרגע עם קייטה? אני
2: חושב שמבחינת, אי אפשר כל כך לשוות את הפרקי זמן שעברו, זאת אומרת, גם מאנה היה לו איזשהו פאצ' בהתחלה מאוד בעייתי של
1: הסתגלות. פביניו עונה, אני אלך אחורה רחוק, גם עם... חשוב גם, להבין,
2: חשוב גם להבין את רמת הציפיות מכל אחד מהם, זאת אומרת פביניו עם כל זה שהוא קשר מאוד מוכשר והגיע ממונקו ולקח שם אליפות, עדיין זה לא מה שציפינו מקייטה, זאת אומרת קייטה... באמת הגיע על תקן מישהו שאמור להושיע את הקישור שלנו ולהעניק לו את הברק שלא היה לו. ו... במקומי?
1: במקומי שברמה תמונות. במקום קוטיניו במוחה. לצורך
2: העניין. מי? במקום קוטיניו, זאת אומרת, קייטה כאשר הוא הגיע, הוא היה אמור ל- 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 להחזיק את המשחק מהאמצע. נחשיניו, נחשיניו, סליחה. ברח לי. <laughs> <laughs> אתה יודע, הוא שאת היה בו... בו. כן, לא, לא הבנתי מה זה. <laughs> וזה מה שקייטה כרגע לא מצליח לעשות, אבל א', שוב, הוא עבר פציעה, מסתגל, וג', הוא צעיר, הוא שחקן צעיר, אנחנו שוכחים את זה, כי אתה יודע, הוא מראה רמת כדורגל מאוד גבוהה ובשלות מאוד גבוהה מההיסטוריה שלו, ואנחנו שוכחים שמדובר בסך הכל בבחור שבפברואר בין 24, זאת אומרת, הוא לא שכח לשחק כדורגל. יש לו מאמן שהוא מאוד סבלני, ושיש לו הרבה אמון ברכש שלו, ואני באמת צופה שהוא יעמוד בקרוב על הרגליים ויתחיל לתת הערך המוסף שלשמו של הגיע.
1: Uh, אני אגיד יותר מזה, אני חייב קצת לסנגר על קייטה. Uh, גילוי נאות קטן, זה שחקן שמאוד רציתי שהוא יגיע. גם יותר מזה אמרתי שלדעתי לפחות הוא סוג של מאנה של הקישור. זאת אומרת, שחקן שפיזית מאוד חזק, יודע לדרבל לדרב וכאילו, אם עוצרים אותו, בדרך כלל מורידים אותו, מקבלים עבירה. הוא ספג גם לדעתי עבירות ברחבה בלייפסיק וסחט ככה פנדלים. Uh, וידע גם להפקיע מבחוץ, זאת אומרת, היה לו המון פקטור שדומה למאנה, רק... לא מהיר לרמה כזאת ובעמדה קצת אחרת, וזה משהו שמאוד רצינו שיהיה לנו בקישור. יותר מזה, ברמה הסטטיסטית, אם נסתכל על כל המשחקים שקייטה פתח העונה, המשחק היחידי שלא ניצחנו כשהוא פתח, זה המול סיטי. המשחק היחידי שהוא פתח ולא ניצחנו, המול סיטי שזה היה תיקו 0-0. אני חושב שיש עוד פקסטורים חוץ מקייטה ב... כן, זה... במשחק... כן, זה אבל זה אני אומר, או זה לא ש... ש... תקפו את... כי היית מתחילת העונה, ואמרו כאילו, רגע, הוא עדיין, הוא לא מספיק טוב, זה כאילו משחק פחות שחקן, כל הדברים האלה. אני רוצה
2: להזכיר גם שגם בקדם עונה, וגם במשחקים הראשונים שלו, אנחנו ראינו ממנו הרבה מאוד ברק, זאת אומרת, התלהבנו. אני עדיין זוכר את, ה... את הצ'יפ שהוא נתן בקצה הרחבה שם מול ווסטם, שהוא פינה כדור, אני לא זוכר בדיוק מאחד הבלמים של ווסטם ירד אליו. הוא פשוט, אתה יודע, הוא עדיין מחפש אותו שם. <laughs> אבל uh, שוב, זה שחקן גם שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים שיש לו uh, עניין של uh, בעיות משמעת ואופי מאוד, וטמפרמנט מאוד חם. בגרמניה הוא קיבל uh, שנה שעברה לדעתי שניים או שלושה צהובים, uh, סליחה, אדומים. אז כן, צריך uh, את כל הדברים האלה לקחת לתוך השיקול ולסמוך על קלופ, שעשיתה עבודה איתו.
1: ואם אנחנו מדברים על הסתגלות uh, בקטנה, אלפביניו, אנחנו כבר רואים שיכול שב... להיות שבגלל כל העניין שהוא לא נפצע ויכל לשחק והיה כשיר, והבזמן האחרון במקום האחרון הוא מתחיל להיכנס לשיטה, הוא מתחיל להסתגל לקלופ? כן,
0: א' זה הזמן שעובר, ואנחנו רואים שפביניו מתחיל ללמוד את השיטה ואת התפקיד שלו. מעבר לזה, כמו שאמרת, היה פה עניין של טיימינג טוב, כי לא היו לנו הרבה אופציות בקישור במשחקים האחרונים. לא הייתה יותר מדי אופציה להשאיר אותו על הספסל ולהגיד לו, טוב, אתה מסתגל, את מעלים את אחד מה...
1: אנדרסון פצוע גם, צריך להזכיר. כן, אנדרסון פצוע. לא היו שם יותר מנהר אוקציות. עכשיו, דיברנו גם על קייטם בעניין ההתקפי שלו, ומה ציפינו שיבוא ויעשה, אז גם באו ושאלו אותנו בפייסבוק, לדוגמה, אלעד כהן שאל אותנו האם כדאי בכלל לרכוש פליימייקר, כשהסגנון שלנו לא בנוי על זה, כשבאמת קייטם הגיע סוג של הנקודה הזאתי, וגם היה עוד שאלה נוספת, ששחר בר, בר מעוז. אני מקווה שאני לא טועה, שאל האם צריך שחקן יצירתי כמו קוטיניו, או האם שקירי, או באמת במקרה שלנו קייטה, עושים את העבודה הזאתי. דיברנו על קייטה בתור שחקן יצירתי שאמור לשבור הגנות, אמור לבעוד מרחוק. הוא במצב הזה, או שאנחנו באמת צריכים אותו שחקן?
2: כרגע, כפי שאני רואה את זה, יש לך בסגל שלושה שחקנים, שלושה שחקני קישור שא', יש להם את הכישרון ואת היכולת לייצר דברים מעניינים מהאמצע, פלוס לבעוד מרחוק. Uh, אנחנו מדברים uh, על uh, קייטה, אנחנו מדברים על שקירי, שיש לו גם, אתה יכול לבעוט את בעיטות חופשיות, שזה פרמטר, אגב, שאנחנו כמעט ולא רואים uh, ממומש. Uh, וגם את ללאנה, שזה אולי uh, יצחיק חלק מהאנשים, אבל uh, גם בדומה לקייטה, ללאנה לא שכח לשחק כדורגל, והוא יכול להוסיף הרבה מאוד מהאמצע. Uh, אני חושב, מההיכרות שלי עם uh, קלופ, לא אישית כמובן, הוא תמיד מעדיף לנצל יותר טוב, ליצור ניצולת יותר גבוהה של הסגל שלו, מה שנקרא, לפני שהוא רץ לשוק וקונה. זה משהו גם שהוא התבטא בנוגע לברעיונות לא פעם. לכן מי שמפנטז על שמות כמו נביל פקיר, או פוליסיץ', או כל מיני כוכבים צעירים כאלה שעשויים להגיע לסביבה שלנו, אני חושב שזה לא לחכות בקרוב, אני חושב שקייטה יקבל את ההזדמנות ואת המפתחות להוכיח שהוא יכול אה, להיות השחקן היצירתי שאנחנו מחפשים באמצע. וגם צריך לזכור שקלופ עכשיו יש לו איזושהי נטייה להשתמש בשיטה של אה, שני מספרי 6. כלומר, אה, אנחנו, יותר נראה, אה, אנחנו יותר נראה, לדעתי, את שקירי ויצאלח מחליפים ביניהם מקומות למעלה. כמובן שקייטה ייכנס לעניינים יותר מאשר עכשיו נרד אחורה ול-433 שהיינו אה, משחקים בו. ונביא איזשהו אה, תואם אה, נחשיני או חדש, מה שנקרא,
1: זה לא נראה לי לחכות. ואנחנו מדברים על, אה, היום אפילו שמעתי שמוע קטנה, יכול להיות שזה עוד לא... אין פרטים מלאים, יכול להיות שזה גם לא... יכול להיות שזה פייק ניוז, אבל יש דיבור שאפילו אוקס חוזר בפברואר. אני מאוד אשמח. יכול אך... להיות שזה פקטור מאוד רציני בכל מה שאנחנו מדברים עליו. אה, דבר ראשון, חוזר בפברואר, אני חושב על... אה...
0: לחזור לאימונים או משהו כזה, זה עדיין הדיבור אומר... הדיבור היה
1: לחזור לסגל, זאת אומרת, ברמה שהוא יכול להיות עכשיו על הספסל, יכול להיות בכושר משחק, לא בהכרח בכושר משחק. אני לא חושב ש... צ'מפר, ברור. אני
2: לא מאמין. אני חושב שהוא כן יחזור לסגל, יתאמן איתו, עד שאתה תוכל לדבר עליו כפקטור מגרש, אנחנו מדברים על מרץ-אפריל,
0: בכיף, לדעתי. בקלות, והייתי קצת מרסן ההתלהבות בקטע הזה. אשמח להתבדות. <laughs> <laughs> וגם אנחנו מאוד Uh... חוץ מזה, בנוגע לאלף פיתות מרחוק, גם פבינו מסוגל לייצר כמה כאלה אם הוא רוצה, ואם הוא יקבל את החופש טיפה לעלות קדימה,
1: וזה קורה מדי פעם. כבר ראינו אותו מנסה, ואני חושב, כן. אנחנו קצת רעבים לראות אותו ממשיך. טוב, אז אנחנו נסיים עם העניין הזה עם קייטה וההסתגלות לסגל, ונמשיך לעניין הבא. טוב, אז לנושא הבא שלנו, אנחנו הולכים לדבר על גם רכש חדש שקירי, ואפילו רוצים לתת פה השוואה קטנה לסאלח.
0: רותם? כן, הדרך שהם עברו אלינו, האמת, דומה להפליא. באופן חשוד, יש להם. באופן חשוד ביותר. שניהם פחות או יותר התחילו את הקריירה המקצוענית שלהם בבאזל. שקירי ממש גדל שם. סאלח חבר לשם ממצרים, שלפני זה, אני לא יודע כמה מקצועני זה היה. שקירי עזב את באזל ביולי 2012, בגיל ב- 21, נמכר לביירן בכמעט 12 מיליון יורו. באותו קיץ סלאח מיודע, מיודענו הצטרף לבאזל.
1: זאת אומרת, ממש מחליף ישיר לשחקן. אה... על אותה עמדה, אותו סגנון. אפשר להגיד שזה אותה עמדה בעצם? כן, שניהם שיחקו בתור ווינגר ימני כן. ב- בבאזל. אה... כן, אחר כך... ש... שניהם גם נתנו חזק למכבי, אם אני לא נפתח את
0: זה פה, לא יודע מה קרה עם שקירי, אבל כן. שניהם אחר כך נמכרו למועדון גדול, סאלח לצ'לסי, גדול יחסית, הגדרה גמישה, שקירי לביירן, כמו שאמרנו. הם עברו שם תקופה קשה, שקירי, האמת, היה לא רע בכלל בגרמניה.
2: איך היו הנתונים שלו בגרמניה?
0: העונה הראשונה שלו, קצת הסתגלות, אבל אחר כך... אחר כך בעונת 13-14, זיכרונה לברכה. לא קרה, עונה שלא הייתה. 17 הופעות סך הכל, מתוכן 10 בהרכב, שישה שערים בליגה הגרמנית. מרשים מאוד. מאוד, שחקן צעיר. לא רע בכלל, אבל כמו שאנחנו מכירים, היו לו שני שחקנים דוגמת... ריבי ורובן. כן. שלך
2: תוציא אותם מהרכב
0: עכשיו. בדיוק, ואנחנו מכירים את היכולת של ביירן לשלב שחקנים צעירים, היא לא מרהיבה במיוחד. שש קדימה כלום לא השתנה. תת יכולת, כן. כן, שזה אגב מאוד דומה לצ'לסי, והיכולת שלה לשלב שחקנים צעירים, סאלח הושל לליגה האיטלקית, גם שקירי הושל לליגה האיטלקית, לאינטר. בניאן. במשהו מאוד מוזר, הוא הושל לחצי עונה לאינטר, לא הראשים שם שיותר... יותר מדי. זה
2: בפינת הלבנת הכספים, אנחנו כן, מדברים על זה. כן, משהו שם.
0: כזה, <laughs> בסוף העונה שהוא לא הראשים בה... כביכול. כן. כן, אחרי חצי הוא נרכש על ידי אינטר ב-15 מיליון יורו, ובסיום חלון העברות הוא נמכר לשטוק ב-17 מיליון יורו. כעבר חודש וחצי בלבד. אני... בלבד. חודש איך וחצי בלבד. אומרים, בלבד. כן, התקופה שלו באיטליה אפשר להגדיר אותה קצת פחות מוצלחת משל סאלח. מה סאלח עשה באיטליה? מה סאלח עשה באיטליה?
2: סאלח היה בפירונטינה. הייתה לשם תקופה מאוד מאוד טובה. אני חושב שהוא סיים את העונה הראשונה שלו שם משהו כמו 13-14 שערים. ברומא אנחנו כבר יודעים שהוא כיכב ואנחנו פגשנו אותו. אני חושב שקל להגיד שסאלח ההשתלבות שלו הייתה הרבה יותר מהירה, וגם הוא הגיע עם איזושהי אה, דרגת ציפיות אחרת. ולהזכיר שגם אותו, אגב, גנבנו במשהו כמו 42 מיליון, אה, שזה שבר את השיא של קארול בזמנו, אבל עדיין, להיום זה סכום פשוט מצחיק אה, ביחס למה שקיבלנו ממנו. האם שכירי זה סאלח הבא? זה קצת farfetched, אבל אני כן יכול להגיד שזה... יש הרבה מאפיינים דומים, מדובר על שני שחקנים טכניים מאוד, מאוד מאוד רעבים לכדור. Eh, חוש שערים מפותח, eh, אף אחד מהם ממש לא הולך להיות מוחלף, אנחנו רואים את זה. Eh, רותם?
0: Eh, כן, כמו שאמרת, הם לא הגיעו כבר לליברפול באותו סטטוס, ל- למרות הדרך היחסית דומה שהם עברו. Eh, סאלח הפציץ בליגה האיטלקית והגיע בסכום גניבה, אבל בריר. סכום לא כזה פעוט, לעומת שקירי שהגיע אלינו בכמה? 13 מיליון 13. פאונד? 13.75. בעקבות איזה סעיף שחרור שהיה לו מסתוק על ירידת ליגה. מה לעשות. שזה פחות או יותר חינם בשוק של היום. במיוחד
1: עם התוצר ששקירי מביא לך לליברפול, כן?
2: שאגב, אמור להיות הרבה יותר, אם הוא יקבל יותר דקות, שזה דבר שאני באמת לא מבין למה קלופ לא עושה ומיישם.
0: לא, אבל תכף
1: נגיע לזה. כן.
0: כן, שם פחות או יותר נגמר הדמיון. למרות ששניהם, כמו שאמרנו, היו שחקנים צעירים מאוד מאוד מבטיחים. סאלח קצת יותר ממש את זה, שקירי טיפה דעך בסטוק, ואנחנו מקווים בעצם להחזיר אותו לאותו שקירי שהושווה למסי השוויצרי, או מה שזה לא יהיה, והוגדר כאחד מהכישרונות הגדולים בזמנו.
1: אכן. אנחנו פה בשביל לעזור לו לממש
0: את זה, אנחנו נעשה את זה.
1: רגע, אז מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו רוצים להשוות את סאלח ושקירי? באמת ניתן להשוואה? אני, איך שאני רואה את זה, כבר הם לא על אותו תקן אפילו. זה יותר פיקנטריה וזה, מאשר איזושהי השוואה ישירה. תלוי מה אנחנו רוצים להגיד פה. היה פה איזה השוואה,
2: נראה לי, בפעם הקודמת, בין סאלח לשחקן של מכבי תל אביב, היה שם איזה משהו? זה לא היה פה, זה היה אצל החמודי, זה אותי. שרותם מככב בו. ייתכן ושמעתי את זה ולא הבנתי מה אני שומע. אבל ברצינות, אני רוצה להגיד שנייה, סאלח, אנחנו ראינו בדיוק מה הוא מסוגל לעשות בשנה שעברה, שחקן שה בלתי נגמר, שם גולים מכל זווית אפשרית, ורק uh, תיקול uh, בלתי uh, סביר והולם, שאני אמור לי פשוט להתבטא פה בעדינות, זה מה שאני עושה, מצד סרחיו uh, רמוס, גרם לכך שהוא לא סיים את העונה הזאת, לדעתי גם עם גביע אלופות. Uh, בתחילת העונה הזאת אנחנו ראינו שכולם, כל היריבות בעצם למדו את סלח מאוד מאוד יפה. אנחנו יכולים לראות עליו שמירה כפולה, משולשת, בכל רגע שהוא מקבל את הכדור ומנסה לפרוס קדימה, מכל העברים עטים עליו. סוג של גגן פרסינג הפוך של היריבות, זה כמובן מאוד מאוד מקשה עליו לפתח את המשחק הרגיל שלו ולתת את התוצרים שהוא נתן בעונה שעררה. רותם גם באחת ההתדמנויות אמר שמאז שמעמיסים לנו את האגפים, הרבה יותר קשה לנו להבקיע. זה אומר שגם מאנה וגם סאלח נתקלים בהרבה חומות. להבדיל ממאנה שרואה קיר ופשוט נכנס בתוכו, סאלח איכשהו מנסה לעבור אותו. יחד עם כל זאת, אני לא חושב, וגם הסטטיסטיקה לדעתי מתיישרת בעניין הזה, שהנתונים של סאלח מאוד מאוד שונים מהשנה שעברה. בשנה שעברה, במשחק ה-12, או משהו כמו 8 או 9 שערים כבר בליגה, עכשיו הוא עומד לדעתי על 6. זאת אומרת, ההבדל
1: הוא לא... גם לא... הוא וגם מנה נמצאים כרגע על 6 שערים. אני מזכיר את זה שמנה, עונה שעברה, סיים עם 10 שערים. סוף ליגה. מה הכוונה? בכל הליגה, נכון? בכל הליגה, 38 מחזורים, כאילו סך הכל. ועכשיו נעשו בנובמבר. אנחנו נמצאים בנובמבר אחרי 12 מחזורים, מנה קברים משישה שערים. מדהים. ואני מזכיר שהוא, אתה יודע, פה נותן צמד, שם נותן צמד. זאת אומרת, זה לא שהוא עקבי, אבל הוא נותן את התוצאה.
0: כן, מנה נותן העונה כמה שערים. הוא קצת נרגע לאחרונה, אני חושב, הוא פתח יותר חזק. מה שיפה אצלמן הזה שאתה באמת יכול לראות
2: שגם כאשר הוא כביכול מגיע לא בפורמה מלאה, הוא פשוט מביא את השער משום מקום, זה קרה כבר פעמיים העונה, שהוא נתן צמד, תזכירו לי רק
1: מול מי הוא נתן צמד? לדעתי במשחק הח... לא... שאלה טובה. בכל מקרה הוא נתן צמד העונה, וזה
2: היה אחרי בעצם משחק מאוד מאוד רע שלו. אז הנקודה פה היא שבעצם מאנה זה, זה שחקן של מאני טיים. הוא יודע לשלוף את הדברים האלה גם כאשר הוא לא משחק טוב. את אותם דברים, אגב, אפשר להגיד על סאלח.
0: אגב, מאנה
1: אומרים את זה הרבה על פירמינו, אבל מאנה עושה המון הגנה.
2: מאנה עושה המון הגנה, לדעתי...
1: אני אגיד לך יותר מזה, מאנה מכל שחקני התקפה, ואפילו מהקישור, עשה הכי הרבה חטיפות העונה. זאת אומרת, אנחנו לסלמאנה יש היום כבר שישה, שבעה, שבעה, שבע אה, חטיפות, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חטיפה, זה אומר ששחקן באמת לוקח כדור של היריבה בזמן השליטה שלו, והוא משאיר אותו, זאת אומרת, הוא לא מעיף אותו לוטיזינמו.
2: לא לצורך ההשוואה, וונדייק עומד על 11 אינטרספצ'ן, שזה בסך הכל ארבעה יותר, וזה שחקן שהעבודה שלו היא לעשות אינטרספצ'ן, אז כן.
1: ובובי, כשאנחנו מדברים עליו בתור שחקן שבאמת יש לו יכולות הגנתיות בתור חלוץ, חלוץ דפנסיבי, והוא לדעתי פתח כל משחק. אפילו סטאריג' לדעתי,
0: סטאריג' אפילו לדעתי עשה שתיים.
1: לא, לא, סטאריג' גם עומד על איזה חטיפה אחת או אפילו אפס. אני, על בוגר אנחנו
0: נשמח להרחיב בפודקאסט לפני פשט זה יש שם עוד לא מעט לדבר. אגב, הצמדים היו נגד ווסטאם במשחק הראשון, אחר כך הפקיע שער נגד קריסטה פאלס, והצמד הבא היה נגד... יש שני
1: צמדים בעונה. כן, הצמד הבא היה נגד קרדיף. כן, זכרתי משהו לאחרונה. אני זוכר שמול קרדיף הוא באמת... לא היה אבל בסופו של זה דבר, זה... אתה רואה את הקצב שלו, הוא בקצב היום, במשך העונה, אם הוא מסיים את העונה בקצב נכון להיום, הוא מסיים אותו בסביבות ה-19 שערים. זאת אומרת, זה משהו, גם סאלח, אפרופו, זאת אומרת, גם אם סאלח יורד ומה נותן לך עוד שערים, אתה עדיין עומד באותו קצב. אבל אני חייב לחזור חזרה, אני רוצה להיקבע מה שדיברנו עליו, על שקירי, בסופו של יום, זה לא שקירי וסאלח אחד על השני, אלא הם משחקים ביחד. זאת אומרת, כל הפעם ש... סליחה, שקירי שיחק, סאלח שיחק חלוץ, שקירי שיחק בצד ימין, כשהוא כאילו נכנס לשחק פליימקר, כמו שקוטיניו אמרנו נחשיניו, משחק בצד השני.
2: אנחנו... יש איזשהו נתון שאומר בעצם... מדבר על חילופי מסירות בין צמדים של שחקנים, כלומר, איזה צמד שחקנים מתמסר הכי הרבה בינו לבין עצמו. באופן טבעי, בראש הטבלה הזאת אתה רואה בלמים, שחקני אגפים, כלומר, מגן ימני ובלם, שזה הגיוני שאתה תראה שם את רוב המסירות. הנתון המעניין פה זה שסאלח ושכירי חיברו ביניהם בזמן שהם שיחקו ביחד בסך הכל 22 מסירות, שזה מעט מאוד, ועדיין 22 המסירות האלה הבילו שני בישולים. זאת אומרת, זה מלמד א' על הקשר. בין uh, שקירי לסאלח על ההבנה שלהם שהיא uh, עוד לא עיוורת, אבל היא מאוד מאוד מתקדמת ביחס למספר הדקות המועט שהם משחקים ביחד, uh, וגם uh, נותנת איזושהי תקווה לעתיד לגבי השחקן שאנחנו מדברים עליו מהאמצע, שהוא אמור uh, לייצר קצת יותר ולתרום יותר ולדחוף יותר טיפה את ההתקפה קדימה, שזה משהו שחסר מהקישור.
0: כן, אחד הדברים ששקירי נותן, וזה בא על חשבון דברים אחרים, המשחק של שקירי הרבה יותר ישיר ממה שאנחנו רואים הקבוצה. זה מוביל לשני השערים, לשני הבישולים של אונס סאלח. נכון. וזה אני בטוח משהו שסאלח מאוד אוהב. אבל זה גם, המשחק הישיר הזה גורם לאיבודי כדור באופן טבעי. ולהגנה בעייתית. ולהגנה בעייתית. וכשקלופ רוצה משחק קצת יותר זהיר ויותר מבוקר, כמו שאנחנו רואים אותו הרבה לאחרונה, שקירי קצת פחות מתאים לו לשם. יכול להיות שהוא בכל זאת יחליט לשתף אותו בגלל הפורמה הטובה שלו. ובגלל שמשחק התקפי ומסוכן כן נותן לך איזה שהם כנים הגנתיים מבחינת הרתעה ודברים כאלה. אבל הוא הרבה יותר ישיר. הוא, אם השווינו אותו קודם בשיחה בינינו קצת לא, לאוקס, מה הדמיון שלו לא, לאוקס, אז שניהם משחקים לא בדיוק על אותה משבצת, הם זולגים כל אחד ל... לא... שני המשחקנים חזקים, רחבים, שרצים uh,
2: קדימה, שיודעים להניע כדור. Uh, אני כן חושב שאינדיקציה טובה ליכולת של uh, שקירי, שאני אגב מאמין בה מאוד, תהיה נגד uh, קבוצה מדרג ביניים, כמו ווטפורד למשל, שזה המשחק uh, שאנחנו uh, צופים לו. Uh, במשחקים שהוא שיחק עד עכשיו, הוא בעיקרון, אתה יודע, הוא שיחק נגד יריבות שאפשר על הנייר לכל הנחותות. Uh, אבל אני עדיין משוכנע שמול קבוצה שהיא uh, לא רעה, מה שנקרא, מול ווטפורד, הוא, עדי... הוא צריך לפתוח. הוא צריך לסיים 90 דקות שזה משהו שקלופ לא נראה שייתן לו בקרוב. Ee, זהו, אני, 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 יש לי ציפייה מאוד מאוד גדולה משקירי להפוך להיות, אה, אה, לתת הרבה יותר מהערך ששולם עליו, בוא נגיד.
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים את החלק הזה, שאלה מאוד קצרה, תשובה מאוד קצרה, משחק הבא שכולם כשירים, היפותטית, כל השחקנים שלנו כשירים, שקירי משחק, פותח, כן או לא, במקומי? אני אומר כן, במקום ג'יני. רותם? אם קייטה מסוגל לשחק,
0: אז שקרי על הספסל בתור איזשהו סופרסאב לדעתי לפני, וקייטה
1: בהרכב. וואלה, מפתיע. טוב, אז אנחנו מסיים את החלק הזה, כבר איתכם, עם דיבורי פגרה וסיום. טוב, אז uh, כמה דקות לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים לגעת ב... אם אנחנו כבר בפגרה, אז ניגע קצת בפגרה. נ... אני קצת, לא בטוח שאנחנו רוצים את לי שכדאי. יאללה, נו, נעביר קצת למאזינים את הזמן. Uh, אז בואו נתחיל עם uh, מה שקורה ברגע הזה שאנחנו מקליטים, נבחרת ישראל משחקת נגד גואטמלה. ונצועה על גואטמלה. גואטמלה. אוקיי. Okay. Uh, האמת של 3-0 כרגע, מחצית. וואו. משהו מרתק
0: על גואטמלה? נו. בפוטמורק שהוא מציג לי את ההרכבים, אז באופן מפתיע... נבחרת ישראל, כל השחקנים עם תמונות. בגואטמלה, שחקן אחד. תראה לנו מי הבחור. מי הבחור? מה שמו, מה שמו. מה שמו של הבחור? ויקטור גז'רדו, אני מהמר. אני לא יכול לקרוא את זה.
1: נשתדל לפוד הבא לעלות לו לקו. טוב,
2: זו אינדיקציה טובה ליכולתה של הנבחרת שלנו, הייתי אומר. חד
1: משמעית. בכל זאת, רוברטסון שלנו פוגש את הנבחרת, למשחק מכריע. משחק קודם הוא שיחק חצי כוח.
2: הוא היה קשר שמאלי ולדעתי לא היה טוב באמת.
1: אני לא, הוא שיחק, שיחקו עם חמישה שחקני הגנה כמו ישראל, והוא משחק על תקן כמו טוואטחה אצלנו, על כנף שמאלי, ווינגבק כזה. השאלה אם רוברטסון יוכל לתת מול כולה נבחרת ישראל סוף סוף משחק טוב, או שישראל שלנו גם יכולה לעבור את סקוטלנד ולעבור שלב. דרך אגב, משחק בי בסקוטלנד, כאילו לישראל לפחות, זה משחק קשה.
2: Uh, אני חייב להגיד שרוברטסון, שוב במשחק הקודם באמת לא היה להיט, אבל uh, הבדלי הכוחות בין הנבחרות לא מאוד גדולים. זאת אומרת, אני, קשה לי לבוא ולהצביע על שחקנים סקוטים שהם יוצאי דופן מגדר רגיל חוץ מרובו. Uh, אני תופס שהמשחק ייגמר בתיקו, אני לא יודע לאיזה מקום זה ישלח אותנו בבית, אבל זה לדעתי ההימור אם אנחנו במקום הזה.
0: אני חושב שזה נורא קשה להתבלט עם uh, חבורת, uh, לא יודע אם זה נגרים, אבל הנבחרת הסקוטית לא ברמה גבוהה במיוחד. Uh, לא שישראלית כן, אבל אני לא חושב שמגן יכול יותר מדי לעשות uh, אימפקט כזה גדול לנבחרת שלו. אולי לא... הוא
2: תופקד בתור ווינגר, מה? אי אפשר לדעת, מה?
0: אין, לא בטוח שמחמילו העמדה הזאת של הווינגר. הקרוסים שלו מדהימים, אבל... אבל הם גם
1: צריכים לעבור קצת יותר מאחורה. זאת אומרת, אם הוא מגיע לכיוון הרחבה, קצת יותר קשה לו, אבל אם הוא בא מאחור, הוא יכול לתת באמת... רותם ציין
2: אין... פה את העניין של הקרוסים, לרוברט סון השונה, כבר חמישה בישולים מכל המסגרות. הבחור יודע להרים, להרים, להרים כדורים, ויכול להיות שמול הגנה שהיא נגיד... בהגינות היא רופסת בטרוף, אז זה יכול להניב
0: פירות. השאלה אם יש לו למי לתת את הכדורים. לא מחכים שם סאלח ושקירי.
1: יש להם איזה חלוץ שבאמת בונה על נגיחות, ולדעתי במשחק האחרון של הנבחרת היה אפשר לראות שזה היה במיון מסוכן והיה לו יום רע, אבל אי אפשר לדעת. משחק נוסף שמעניין, יש לנו את אנגליה נגד קרואטיה, שזה אומר... גומז בתור בלם, נגד לוברן. בתור בלם
2: הטוב בעולם, יש לציין.
1: כן, אני לא בטוח מי מהם יותר טוב, האם באמת קרובים להיות הכי טובים בעולם, אבל אני חייב להגיד, גומז על המקום שלהם בהרכב, על אחד של השני, כי ונדייק, בנקר ללא עוררין, אבל אם לא גומז אז זה לא עוברן, ואם גומז יורד ביכולת, כנראה ש... אני
2: פחות מסכים שיש פה תחרות, אני מרגיש שגומז מאוד 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 חזק uh, בתוך העמדה הזאת, וזה אחרי שבמשך uh, חלק ניכר מהעונה שעברה הוא uh, תפר הרבה קילומטראז' בתור מגן ימני, שזו העמדה שחותם אומר, לא החמיאה לו לא, המון. הוא היה לפרקים יעיל, לפרקים עשה טעויות שעלו לנו ביוקר. בתור בלם לעומת זאת, שזה התפקיד שבו הוא גדל, הוא, הוא שקט, הוא בטוח, הוא מנקה, הוא לא עושה טעויות. זה כמובן לא מזיק שיש לי אתך את וונדייק, אבל euh, מבחינתי זה הנדס דאון. הוא, הוא עקף את לוורן במירוץ הזה, לוורן כרגע מספר 3 בהגדרה. למרות משחקי
0: הנבחרת במונדיאל. אני אתן את זה מאוד בקצרה. שחקן שיש לו חצי שעה להתראיין לערוץ יוטיוב, בשביל לדבר על כמה הוא שחקן טוב. אני לא חושב שזה מעיד על דברים טובים. אנחנו
2: מדברים על עוברם
0: כמובן.
1: כן. טוב, משחק נוסף שיש לנו, ברזיל נגד אורוגוואי, לא שחקן ליברפול מול שחקן ליברפול, אבל חלוץ ליברפול מול אקס חלוץ ליברפול. הוא תמיד יהיה ליברפול. פירמינו משחק מול סוארז, אני יכול להגיד שאחד השחקנים האהובים עליי שהיו בליברפול. אני חייב לתת את הקיצה הזאת. זאת אומרת, סוארז היה חלוץ, וואלה היה גם אגואיסט הרבה פעמים, אבל היה מפקיע. זאת אומרת, <אח> לא משנה איפה היית נותן לו את הספייס של החצי מטר, אפילו פחות, בועט לשער מפקיע. חיית <אח> שערים. בובי, אה. זאת אומרת, הרבה, הוא מפספס המון מצבים, הרבה לא פעמים חלוץ. הוא הפוך מהגואיסט, לא משחק תכלס על העמדה של החלוץ, באמת משחק החלוץ כבר תקופה ארוכה. האם בובי, השנה, עם הסמליות הזאת של המשחק נבח, נבחרות הזה, האם הוא צריך להתחיל להיות יותר ארגואיסט, ובואו ניתן תשובה קצרה?
2: התשובה היא חד משמעית כן. זאת אומרת, זה גם תלוי מאוד בהגדרה שלו. אם הוא אה, חלוץ אה, רחבה מרכזי שאמור אה, אה, להסתער על השאר בכל הזדמנות, אז שיעשה את זה. אני לא בטוח שזה באופי שלו. אני כן יודע שצ'יצ'ה מאוד הצטער שהוא לא אה, פתח יותר במונדיאל. הוא גם אמר את זה לדעתי. כן, הוא התרעב. נקודה
0: בא... אחת על פירמינוק, כמו שאמרתי, אני אשמח לדבר עליו בפעם הבאה. אני רוצה קצת לראות אני לא יודע עם כמה זה התבטא, וחלוץ... אם אני
2: זוכר נכון, פרמינו, הבקיע mm. שלושה, ארבעה שערים בעונה שעברה בנגיחות. יש או... לו
0: משחק ראש, אני יש לא, יש לא, לא, לא ראיתי
1: את זה העונה. אה, אה, יכול חצה. להיות, זה עניין גם מהצבא שלו, אה, ושוב, המערכים קצת השתנו, אנחנו נראה לי נדבר על זה הרבה יותר בפוד הבא, ממש לקראת המשחקים, גם בליגה, גם בצ'מפיונס, אה, אבל חד משמעית. טוב, אז אנחנו סיימנו פה להיום, מה, כבר רבה. נגמר? מה לעשות? כבר זה... רגע, יש
0: פה משהו על פורטנייט. רגע, מה קרה? רגע, לא, מה פורטנייט עכשיו? איזה פורטנייט? מה? רוטם. לא, זה
2: לא פה? כבר פתחת את זה, לא משנה, תגיד, תגיד. לא יודע,
1: זה יהיה כתב. לא. טוב, אז איפה שלא תהיו, בפקקים, בבישולים, חדר כושר, או תוך כדי פורטנייט, כמו שראיתם, עובר נותן ספוילרים. מקווים שנהנתם, ואנחנו כאן בשביל להמשיך לספק לכם את התוכן ולעניין לכם את הזמן. אם יש לכם הערות, בפוסט שאנחנו מעלים עם הפודקאסט, נשמח להתייחס להכל. ותמי, אנחנו דפוסים, אז די, תשחררו אותנו. תודה רבה לרותם. ליצ'י. לילה טוב. שהשתתף איתנו הפעם, אנחנו מעיפים אותך. חג שמח. חג שמח, איזה חג יש לנו. אנחנו רק מתים שהפגרה תיגמר. חג פגרה. סיימנו כאן, לפטר.